0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Euh, comme vous le savez, notre nouveau numéro de Reverse, le MOOC 7 spécial Chicago, est disponible, donc euh, si vous ne l'avez pas encore commandé, euh, dépêchez-vous tant qu'il en reste, c'est disponible sur le site de basketsession.com. Et puis, bah, final NBA oblige, un deuxième podcast cette semaine. Euh, voilà, Je suis rejoint, euh, comme d'habitude, par euh, mes deux acolytes, euh, Shaï Mamou et, et Antoine Pimel, pour euh, décrypter, euh, décrypter pardon, un petit peu ces finale NBA. Le match 1 a eu lieu il y a deux jours. Il y a le match 2 ce soir et tout le reste de la série. Euh, voilà, On va essayer de voir un petit peu ce qu'on a pu apprendre du match 1, quelles sont les perspectives pour les Suns et pour, et pour cette équipe des Bucks qui, malgré tout, a fait bonne figure pour ce premier match. J'imagine pas mal de fatigue de, de, de tous les côtés, à commencer par celui d'Antoine et Chaille qui ont suivi ces matchs avec beaucoup d'attention. Comment, comment ça va à, à, à l'orée de ce, ce match 2 euh, cette nuit, comment vous le sentez Antoine, toi, que, que, comment, comment, comment ça va aujourd'hui Jusqu'ici tout va bien. On voit, c'est que ce n'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage. Exactement, comme Hubert dans la haine. <rire> voilà, exactement. Et toi, Charlie, comment ça va
1: Ça va, on a, on a eu 24 heures pour récupérer, ça va, on a, on a l'expérience maintenant, tout va bien. Donc okay, effectivement, une équipe de, de
0: ah bon, vétérans... On, vit,
2: euh... on vieillit quand même. Ouais. <rire> on <se rire> faut pas. Il
0: pas ne faut pas le dire ça. Voilà. Euh, bon, alors bah, tout simplement, euh, on va, va peut-être commencer par un petit, un petit tour de table pour, pour euh, voir quel a été votre sentiment après ce premier match. Euh, premier match qui, est plus, qui était d'autant plus intéressant que ce, ce qui est marrant avec cette finale NBA, c'est que quoi qu'il arrive, je crois que… Oui, non, c'est ça. Quoi qu'il arrive, euh, c'est la première finale NBA pour tous les joueurs qui participent à cette finale. Il me semble qu'il n'y en a aucun des Sauf deux. Sauf Sauf, bien sûr, sauf Crowder qui était, qui était en finale l'an dernier avec Miami. Mais sinon, c'est la découverte pour, pour tout le monde. Euh, Antoine, toi, quel était ton sentiment après ce premier match euh,
2: Franchement, j'ai trouvé que les Suns avaient vraiment maîtrisé leur sujet. C'est le truc qui ressort le plus pour moi du match 1, c'est l'espèce de maîtrise bah, forcément illustrée par Chris Paul. Il euh, n'y a aucun moment où je les ai sentis vraiment en danger. en fait. J'ai trouvé vraiment qu'ils étaient au contrôle Presque tout du long, au final d'ailleurs. Et même à la fin, tu sais, quand les Bucks font une espèce de semi-run pour revenir, euh, je crois qu'ils reviennent à 7. Je crois que le. Oui, je suis sûr qu'ils reviennent à 7 points au mieux. Mais même là, en fait, je n'avais pas le sentiment que c'était possible, en fait, que Milwaukee repasse devant ou, re ou recolle complètement. Quoi. Tu sentais que chaque possession clé, de toute façon, il y allait avoir un, un joueur des Suns qui allait faire la différence. Même pas toujours Chris Paul en plus. Il y avait vraiment de la maîtrise. La maîtrise, c'est le truc que je retiens le plus du match, moi.
0: Chérie, toi, c'est le même sentiment qu'Antoine Qu Comment tu comment, comment as vécu ça
1: bah, Déjà, en fait, le, le, le truc qui m'a un peu marqué quand, euh, bah, quand je me suis mis devant le match, c'est que je me suis dit, euh, c'est bizarre comme Phoenix Milwaukee, Final NBA, c'est bizarre, ça, ça jure un peu, vous voyez. Euh, et en fait, au, rapidement, je me suis dit, euh, franchement, ça avait de la gueule, et que c'était rafraîchissant, ce n'était pas les mêmes têtes. Euh, bah, quelques, quelques storylines comme celle de Chris Paul qui, sont, qui font franchement plaisir euh, qu'on aime ou pas le joueur et la personne à la base il voilà, y, a, y, a, y, a, y a de l'émotion sur les visages il y, y, a, y a quelque chose de l'enthousiasme qui, qui fait que c'est finalement euh, c'est des finales que moi je prends le premier match en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le suivre il y, y a ce côté fraîcheur auquel euh, je ne m'attendais même pas en fait, je, je le regardais comme un match des finales et puis, euh, puis d'un coup je me suis aperçu que c'était hyper rafraîchissant et que même si sur le papier c'est pas du tout euh, ce à quoi on s'attendait, c'était franchement cool. Quoi. Et après sur le match, ouais, voilà, c'est difficile de dire autre chose que, que, bah, que Phoenix a maîtrisé et, et, et continue d'être euh, sur une dynamique où on a l'impression qu'il ne va rien leur arriver. Quoi.
0: Ouais, ben bah, c'est vrai. Moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce match-là. Ce que j'ai trouvé sympa, c'était que à euh, contrario, par exemple, de, des finales euh, NCA où parfois l'enjeu est tellement euh, euh, tellement lourd pour tout, tous les joueurs que finalement, il n'y a pas de jeu. Euh, ce premier match, même si euh, l'essentiel des, des, des deux effectifs n'avait jamais atteint ce, ce stade de la compétition, j'ai trouvé que les deux équipes jouaient relativement euh, euh, relâchées. Il euh, y avait du jeu offensif. Euh, défensivement, j'ai trouvé les deux équipes bien en place Notamment Phoenix, une partie de leur, de leur maîtrise. Je partage l'avis que ce dont vous parliez là, sur la maîtrise du jeu de Phoenix. J'ai trouvé que défensivement, c'était vraiment bien, bien en place et j'ai pris euh, pas mal de plaisir. Et, euh, alors, un peu curieusement, euh, je, je suis ressorti aussi en me disant que finalement, euh, Milwaukee euh, pouvait ressortir assez satisfait de ce premier match. Euh, bah, D'une part, parce que Yanis a pu jouer et qu'il a pu très bien jouer. Euh, je, je, je doute pas que son, son genou devait quand même le gêner ou lui faire mal, etc. mais il a quand même été d'une efficacité, j'ai trouvé euh, assez impressionnante sur ce match-là, je ne m'attendais pas du tout à le voir aussi dynamique, je m'attendais au mieux à ce qu'il puisse tester un petit peu, mais peut-être sortir plus tôt, finalement il a beaucoup joué, il a plutôt bien joué, donc euh, ce, ce, ce premier match, j'ai un peu le sentiment que les deux équipes peuvent, limite en ressortir avec pas mal de confiance, et attaquer ce match 2 avec pas mal d'ambition au bout du compte.
1: Il y a, il y a, là, ce que tu disais sur Yanis, euh, moi, en, en le voyant tout de suite euh, galoper, jouer un peu, à, comme on le connaît, quoi, je ne dirais pas que je l'ai trouvé à 100%, il y avait deux trois quand même des, des, des choses qui me font dire que, bah, que ça se voyait quand même qu'il était, qu était gêné, euh, mais je me suis tout de suite dit, je me suis dit, franchement, le gars il est quand même tough parce que euh, vu ce qu'il s'est fait, il aurait pu attendre un match, deux matchs, euh, là le gars il se dit, euh, non, bah, c'est les finales, il faut que je joue et c'est ça, ça contribue un peu au côté mentalité et joueur à l'ancienne qu'on qu aime bien chez Yanis en fait euh, et, et qu'on retrouve peut-être pas chez d'autres joueurs plus, plus récents et c'est le, le sentiment avec lequel j'en suis
2: ressorti pour, pour Milwaukee en tout cas Moi je suis d'accord sur le fait, un peu comme toi je ne l'ai pas trouvé complètement Enfin, tu sens que tu sens qu'il est physiquement un peu moins euh, pas présent mais puissant ou je sais pas, j'arrive n'arrive pas à savoir exactement si c'est juste lui qui, qui n'ose pas encore se mettre à fond, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est juste plus son corps où il n'a pas non plus… Ben voilà, il se remet quand même en une semaine d'une du, hyper extension du genou. Et du coup, j'ai trouvé, notamment par rapport au match de la saison régulière contre Phoenix, qu'il ne pouvait pas autant imposer sa, sa présence physique qui est toujours très forte. Il a vraiment un gros impact physique sur le jeu quand même, Giannis. On a beau dire, mais ça fait aussi partie du jeu et son impact physique, c'est un vrai atout majeur pour les Bucks. Et là, j'ai trouvé, même s'il fait un bon match, au final, il fait des bonnes stats. J'ai trouvé qu'il n'a pas pu prendre la pleine mesure de son corps. Et je pense que ça va être important en fait, pour la suite de la série, parce qu'il faut voir vraiment... On parle souvent du meilleur joueur qui fait gagner. Tu sais, si tu as le meilleur joueur de la, de, la, de la série, généralement, tu gagnes. Et je me demande, est-ce que là, Giannis dans cet état de forme, même si ça peut aller de mieux en mieux, hein, est-ce qu'il peut être le meilleur joueur de la série, le plus dominant, celui qui va vraiment prendre physiquement le dessus sur les autres J'ai l'impression que c'est une question clé. Hein, vraiment, la, la, les, les bugs, ça passe aussi beaucoup par là. Est-ce qu'il va pouvoir être… Parce que là, j'ai l'impression que Chris Paul, au final, il va être il, là, si ça continue comme ça, il est au contrôle de la série tout du long et, et en six ouais, manches, c'est oui. plié, quoi.
1: Là, le langage, le langage corporel de Chris Paul, c'est impressionnant. On a, on a l'impression qu'il a joué dix finales, qu'il a l'habitude et que, qu'il qu sait faire jouer tout le monde à merveille, comme il le fait trois quarts du temps en saison régulière. Mais là, c'était impressionnant de contrôle et de maîtrise.
0: Au bout du compte, je pense que Chris Paul, il a déjà joué dix finales en fait dans sa pour lui parce qu'en fait chaque match de playoff à élimination directe, il l'empêchait d'aller jusqu'en finale de conférence et jusqu'en finale. Je pense que pour lui émotionnellement, c'était limite le même type de quelque part le même type de, de choses. Euh, voilà, on parle même pas de... de ses expériences avec Team USA ou autre. C'est voilà, c'est clairement. On s'attendait tous à ce qu'il soit Chris Paul en finale, comme il a été Chris Paul en saison régulière ou en playoff. Ça, ça c'est effectivement, euh, effectivement, la maîtrise là. Bonne, que alors bonne, bonne question pour, pour, pour Yanis. C'est vrai que c'est pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles euh, je me dis que Milwaukee peut malgré tout être euh, enthousiaste après ce premier match, parce que si euh, les soins euh, vont et qu'ils ne se reblesse pas au même genou, on peut. Et partir du principe qu'il devrait aller de mieux en mieux à, à mesure que, que les matchs s'enchaînent et que que la, que la série dure. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans, dans ce match, c'est de voir son niveau de concentration à Yanis jusqu'à la fin. Même quand tu parles à un moment quand, quand, quand les Bucks reviennent à 7 points… Il est encore sur le terrain, il va encore au rebond, euh, il est euh, concentré au lancer franc malgré euh, malgré le, le décompte oui. qui est assez marrant euh, d'ailleurs de la part des, des supporters des Suns, parfois c'était tellement fort qu'on n'entendait même plus les commentateurs du tout euh, tellement euh, ils hurlaient les, les, les chiffres comme ça. Euh, mais, mais oui, la question, la question, elle, elle est juste la question Antoine sur euh, est-ce que cette équipe de des box peut avoir une vraie chance d'aller euh, de gagner le titre si euh, Yanis n'est pas euh, bah, le joueur à tout faire et puis euh, le joueur d'impact qu'il est en, en règle générale. Ça va être très intéressant à suivre là, je pense notamment sur les, les ajustements au niveau du, du match 2 pour voir laquelle des deux équipes cherchera à faire des ajustements parce que j'ai l'impression qu'il y a matière pour les deux équipes à faire des ajustements dans, dans, pour, à, à partir du match 2. De...
2: J'ai l'impression que les Bucks, alors ils, ils ont des ajustements à faire des deux côtés du terrain, mais j'ai trouvé que c'est paradoxalement, presque offensivement en fait, qu'ils ont encore une fois le plus de lacunes. C'est marrant parce que même pendant la, série, pendant la série contre les Nets, on discutait de un peu de leurs soucis, de leurs problèmes, des problèmes structurels qu'ils pouvaient avoir et, des, et de, de l'avenir de Mike Budenholzer, mais je me souviens que même quand les bugs sont passés, on en discutait entre nous, on se disait mais en fait, les bugs, ils devraient vraiment se poser la question sur Budenholzer, quoi qu'il arrive, est-ce qu'ils veulent le garder ou pas Parce que, Et je pense que là, c est, c est ce qui, sur le match 1, on, on voit qu'ils ont en fait toujours un peu ce problème de création offensive. Quoi. Ils ont du mal à à se met, à se procurer des paniers faciles et du coup il enfin ça, ça ça aide vachement la tâche pour Phoenix qui déjà défend bien mais qui en plus est, est pas face à l'attaque la plus inventive la plus créative de la ligue euh, aussi l'une des plus prévisibles au final et ça je pense qu'il va vraiment falloir que Budenholzer il sorte son son plus game là parce que
1: et euh, il va devoir aussi euh, il va devoir se demander comment comment gérer Diandre rayton parce que ça ça a tellement fait la différence, je trouve que là, la simple présence de Hayton a complètement effacé l'intérêt de Brooke Lopez, en fait. Ça les oblige à jouer small. Lopez, je pense qu'il a, a joué une vingtaine de minutes seulement, alors qu'il avait été vraiment essentiel sur les matchs précédents. Ayton, gros chantier des deux côtés du terrain. Et si lui, ne faiblit pas, s'il reste dans cette dans, dans tonalité-là, ça va être très compliqué pour Milwaukee.
0: Ouais, le, le problème de Lopez, parce qu'il a plutôt très bien commencé le match, notamment en attaque. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est un des joueurs qui peut fournir de, qui, qui peut fournir euh, des points euh, pour cette équipe de Milwaukee. Même si c'est étonnant en défense euh, sur lui, Eaton, c'est on est super bien sorti face à Jokic, Mais mais Brook Lopez, c'est quand même un, un, un très bon attaquant. Le problème, c'est qu'en fait, à partir du moment où Milwaukee s'est mis à, à changer sur les sur les piques. Lopez s'est fait, fait travailler dans tous les sens par Chris Paul et Devin Booker. et ouais. Même en faisant les efforts, il n'a pas la vivacité de pied qui lui permet de tenir Devin Booker ou Chris Paul en un contre-un. C'est un petit peu ça qui a, qu a forcé la main de Budenholzer et qu'il a forcé à essayer de jouer small ball pour, pour, pour contrôler ça. Mais c'est une bonne question parce qu'en fait, ce qui est sûr, c'est que là, sur ce premier match, finalement, d'un point de vue purement statistique, Yanis et Chris Middleton font un bon match. Euh, Chris Middleton, à un moment, s'il ne met pas ses trois points, s'il ne met pas ses shoots euh, euh, qui jouent en un contre 1 euh, les Bucks sont bien plus loin en scoring. Par contre, ils ne pourront pas se permettre de. Ils peuvent pas espérer être champions s'il n'y a pas au moins une troisième option offensive qui se révèle à chaque match. Ce n'est pas obligé d'être la même. Mais un match où tu ne peux pas faire jouer Brook Lopez parce qu'il souffre trop en défense et un match où Joe Holiday se, se trouve complètement en attaque, c est... C est... ça ne sera pas possible s'ils veulent être champions. Et c'est là que je te rejoins un petit peu, Antoine, c'est qu'on retombe sur le même problème, c'est que. Chris Middleton, il met ses shoots, très bien. Heureusement qu'il les met, c'est un joueur fort qui peut se créer son tir, mais il n'y a rien de facile. Et vraiment, face à sa défense de Phoenix, en plus qui est très en place, il n'y a rien de facile. Et je vois l'idée, c'est un petit peu ça le problème sur ce match-là. J'ai eu le sentiment que c'était peut-être celui qui était un peu pris par l'enjeu, parce que j'ai trouvé que assez tôt dans le match, j'ai eu le sentiment qu'il forçait un peu des tirs, comme s'il cherchait à se mettre en confiance en, a, en attaque, sachant qu'en défense, il fait sa part de, du travail. Devin Booker fait un bon match pas un match extraordinaire, c'est aussi parce qu'il doit en partie se coltiner euh, euh, jouer au Lidé, euh, enfin qu'alterner un petit peu sur, sur différents joueurs, mais, euh, mais il va falloir qu'il y ait une troisième option qui, qui se révèle à chaque match pour les pour Milwaukee, a fortiori si, si Yannick c'est pas à 100% de ses moyens.
2: Mais c'est là où, pour moi, on voit aussi même quelque part, bon, pas que les limites de but de mais même aussi celle un peu de l'effectif et... Vraiment, comme on le disait déjà aussi dans un autre podcast, l'absence de Dante Di Vicenzo. Totalement d'accord. En, en, en réalité, moi, j'aime bien le fait que les Bucks jouent small ball, pour être honnête avec vous. Je n'ai rien contre Brook Lopez. Je, je, je sais que tu l'aimes bien, Théo, mais je suis un grand fervent du small ball, notamment à ce stade de la compétition. C'est souvent, au final, ça fait plusieurs années que les, les équipes qui gagnent une fois en finale, elle joue même un peu avant. Elle joue small ball de toute manière. Les Lakers l'an dernier, c'est Anthony Davis qui joue pivot. Euh, les Warriors, c'était pas vraiment Green. du
0: small ball, parce que tout dépend ce qu'on appelle small ball. c'est un mec de la taille
2: d'Anthony du... Davis qui joue pivot, c'est quand même. Oui, bien sûr. Alors c'est pas c'est pas du small ball si tu compares au small ball des Warriors où c'est Draymond Green. Mais il joue quand même qu'avec un intérieur. Leur, ouais. leur poste 4, c'est plus tu vois. Alors c'est du small ball comparé au début des années 2000 quoi. Mais, et, et puis surtout Anthony Davis même si c'est un grand c'est un grand qui est dans l'esprit des extérieurs il joue face au panier il ne demande pas de possession au panier enfin il en joue quelques-unes aussi tu vois. Mais, mais il a toujours préféré face-up euh, et là l'idée là, c'est la même avec Giannis je pense que Giannis Pivot c'est une très bonne idée je pense que paradoxalement lui justement il peut poser des gros problèmes à Ayton dans le sens où il a à la fois la mobilité la taille et la puissance physique pour, euh, pour gêner Ayton et des deux côtés du terrain en plus. Je pense que s'il doit jouer des isolations sur Hayton, il peut le prendre de vitesse. Euh, donc je trouve ça intéressant, mais le problème, c'est que du coup, derrière, il faut, il faut des bons extérieurs, il faut des extérieurs capables de provoquer en dribble, capables de créer du jeu, ou capables de mettre dedans à trois points, si possible de faire les, les deux. Euh, et Vicenzo, il savait faire les deux, il sait faire les deux, et il n'est pas là. Et je pense que ça met beaucoup du coup de poids sur Holiday comme tu l'as dit. Je pense que Holiday clairement ça va être le facteur X un peu de cette série pour les Bucks. C'est-à-dire que là il faut qu'il soit. Très... J'ai l'impression. Holiday comme Middleton, les... Middleton aussi parce que Middleton il met des tirs compliqués, mais je pense qu'il va falloir provoquer vraiment cette défense euh, des Suns, l'agresser en dribble, euh, vraiment pouvoir créer des décalages pour euh, bah déjà faciliter la vie de Giannis, mettre un peu les Suns dans le doute, provoquer des fautes. Euh, ils ont, il faut vraiment qu'ils soient plus agressifs en attaque euh, en, small ball c'est bien ça enlève une partie de leurs problèmes parce qu'ils ont un peu plus d'espace même si du coup il leur manque un peu de personnel mais il faut, 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 faut qu'ils qu qu rentrent un peu plus dans, dans, dans cette défense ouais, je
0: suis, je suis d'accord en enfin, avec quasiment tout ce que tu as dit notamment sur l'importance de Di, Di Vincenzo qui euh, qui euh, ben voilà, qui peut jouer des deux côtés du terrain et qui est, de, de mon point de vue, qui crée du jeu sans, sans la balle, en coupant, en allant au rebond offensif. Là, Pat Cannotone le fait un petit peu euh, par moment, mais quand même pas, je trouve quand même qu'il n'a voilà, pas forcément tout à fait le même mordant que que Vincenzo. Ce n'est pas forcément les, les mêmes joueurs. Et, et pour en revenir à cette histoire de Brook Lopez, ce n'est pas tant que j'insiste sur le fait que, que Milwaukee joue avec un intérieur. C'est que finalement, si je regarde quels sont leurs meilleurs attaquants, il ouais. fait partie de leurs meilleurs attaquants, en fait. Et Clairement. que s'ils ont des problèmes offensifs, il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui va leur permettre d'avoir des points d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un petit peu ça. C'est ça, une partie de la, euh, de la, la tâche qui attend euh, Holzer, Une des raisons pour lesquelles j'ai trouvé que, finalement, malgré tout, euh, Milwaukee pouvait avoir… Euh, pouvait comment dire se dire que il y avait de l'espoir dans cette série, c'est que bah, on a beaucoup on parle beaucoup bien entendu euh, bah Dayton et de ses qualités au rebond euh, la voilà son match 1 était quand même fantastique mais au bout du compte euh, Milwaukee a gagné la la bataille du rebond pas de beaucoup hein mais euh a gagné d'un de, ou deux rebonds. Euh, Milwaukee a pris plus de rebonds offensifs que, que Phoenix, au bout du compte, sur, sur ce match-là. Euh, une efficacité globale quand même intéressante. Et puis, euh, alors ce différentiel, on ne va pas forcément revenir en détail dessus, ce différentiel au lancer front, qui a beaucoup, beaucoup, fait, partie du, du, beaucoup fait parler pardon, mmh. du côté de Milwaukee, moi, je n'ai pas trouvé particulièrement euh, d'injustice sur ce match-là. Il faudrait peut-être re regarder euh, d'une deuxième de manière. Mais on sait qu'effectivement, ça peut être euh, euh, les coups de sifflet, ça peut aller dans un sens, dans l'autre, en fonction d'un match à l'autre. Donc finalement, si, si euh, du côté de Milwaukee, on pourrait peut-être se, le, se leurrer en partie en se disant, bon, bah, finalement, ce qui a vraiment fait la différence, c'est les lancers francs. Derrière, ça va s'équilibrer, on a une vraie chance à jouer euh, dans, de, dans cette opposition.
1: Ouais parce que ça, ça, je commençais à lire. Enfin euh, après c'est des fans hein, et c'est les réseaux sociaux, mais euh, ça reparlait de la des finales Miami-Dallas avec le, les matchs décisifs avec Dwayne Wade qui a 2000 dans ses francs hein. Mais euh, c est, c est, ouais, lui, hein. oui, bah non, ça. <rire> mais, euh, bon. mais 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 eff effectivement, mine de rien, c'est quand même une composante importante. Quand un, je, je sais plus, je sais pas si vous avez le, la feuille de match devant les yeux, mais c'est c'est aussi dû au fait que Phoenix, j'ai trouvé Phoenix plus, plus agressif vers le cercle, tout simplement, plus, plus confiant dans ce qu'il tentait offensivement aussi. Je, je, voilà, y avait, ça, ça va avec l'espèce le, le, d'aura qu'il y a autour d'eux et de Chris Paul sur la, la confiance offensive qu'ils ont, je trouve.
0: Oui, et puis effectivement, euh, tu as raison de noter Chris Paul et sur la lecture de la défense de, de Milwaukee, parce ouais. que là où on ne découvre pas Chris Paul et son, et son QI basket à ce niveau de la, de la compétition et ni de sa carrière, mais euh, voilà... Euh, il sait punir systématiquement en fonction de qui, qui change, à quel moment, si ça change et que ce n'est pas le match-up qu'il qu cherche, et ben il va redemander un deuxième pic jusqu'à avoir le match-up qu'il veut vraiment exploiter. Là, c'est vrai, vrai que là-dessus, Milwaukee est face à, face à une machine. Ce qui est un petit peu compliqué, moi, si je devais mettre un, un vrai bémol, ce qui m'inquiète un petit peu pour, pour Milwaukee, en fait, c'est que j'ai le sentiment que si Milwaukee veut gagner, ils ne pourront pas espérer gagner de peu ces matchs pour deux raisons principales. D'une, parce qu'en face, il y a Chris Paul, euh, dont on vient de parler, qui est un gestionnaire, un des meilleurs gestionnaires euh, quand même de ces 20 dernières années, peut-être, euh, sur les fins de match. Et euh, l'autre raison, c'est celle dont on parlait juste avant, c'est la drève selon ses fronts, de, de cette équipe de Phoenix, qui... Euh, alors, la stade vient, vient pas de, vient pas de moi. Je l'ai entendu dans un podcast de, du, euh, du, journaliste, enfin, euh, dans lequel était invité le journaliste américain Brian Windhorst qui disait que Phoenix était l'équipe qui avait le meilleur pourcentage au lancer franc en playoff de l'histoire. Et c'est vrai que là, euh, Vu vu la, la capacité qu'a Phoenix à mettre ses lancers francs et euh, que cette équipe peut disposer d'un gestionnaire comme Chris Paul, j'ai le sentiment que si Milwaukee veut gagner, il faudra que Milwaukee arrive à avoir une espèce de petite marge de sécurité. Et c'est là que ça me semble compliqué. Euh, en l'absence, comme on venait d'en parler, là, d'une troisième option euh, soit toujours avoir la même, même troisième option, soit même être sûr d'avoir une troisième option offensive systématiquement et bah, vu tas de forme quand même encore un petit peu compliqué de, de
2: Yanis. Et en, en plus, en disant ça, en fait, on en revient exactement aussi à ce qu'on qu qu parlait sur la structure, c'est-à-dire que les fins de match serrées, c'est des fins de match qui, par définition, se jouent sur demi-terrain. Donc déjà, tu, ton meilleur joueur, Yanis, ce n'est pas son meilleur domaine, le demi-terrain. Et donc tu te retrouves à, tu prives un peu ton meilleur joueur de, de sa plus grande qualité il est dans une situation qu'il apprécie moins alors qu'à l'inverse Chris Paul et Devin Booker les deux meilleurs joueurs des Suns eux excellent sur demi-terrain mm. et tu te retrouves on en revient toujours au même problème jusqu'où Chris Middleton et Giroud Holiday ils peuvent te porter sur des matchs décisifs alors ils ont prouvé surtout Middleton a prouvé qu'en fait tu, tu peux passer tu peux passer avec lui donc a priori tu pourrais aussi gagner avec lui euh, je veux dire s'ils si, si ont sorti les Nets euh, avec des gros tirs de Middleton il n'y a pas de raison que, que Middleton ne puisse pas remettre des gros tirs en finale mais tu es quand même dans une situation où voilà tu sais c'est marrant mais les Bucks sur ces playoffs ils ont découvert que bah, quelque part leur enfin euh, je pense qu'ils le savaient déjà mais ça passe par Middleton ils l'ont dit Giroud le dit l'a avoué à demi-mot euh, euh, après la blessure de Giannis en mode bon de bah, toute façon on sait que Giannis, c'est l'âme de l'équipe, mais le cœur de l'équipe, c'est Chris Middleton. et On ira aussi loin qu'il peut nous porter. Quoi. Et ils sont dans cette situation. C'est clair que, comme je suis d'accord avec toi, quelque part, il faudrait qu'ils qu puissent gagner euh, les matchs en évitant le plus possible. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas gagner euh, de matchs quand c'est serré. Ils l'ont fait contre les Nets. Euh, mais dans la mesure du possible, il faudrait qu'ils arrivent à vraiment dominer cette équipe de Phoenix. Je pense que ça passe aussi par l'état de santé de Giannis. Hein.
1: Il y, a, il, y a autre, il y a autre chose aussi, c'est que du coup après, c'est la vérité d'un match mais je l'ai aussi senti sur d'autres matchs avant le, le banc de Milwaukee ne fait pas peur on en, on en revient au, au, à ce que tu disais Antoine sur la, la, la structure de l'effectif la, la qualité globale de l'effectif euh, ouais, je sais pas. Je suppose que sur un match Bring Forbes peut claquer des 3 points 6, 6 ou 7 trois points, ça peut lui arriver mais là c'est dans des matchs où où, de play-off où c'est aussi serré défensivement où il y a moins d'espace, c'est compliqué pour un joueur comme ça Bobby Portis bah, ça va être une fois sur deux il, va, il y a un match où il va pouvoir être chaud et l'autre ça va être compliqué Connoton euh, c'est pas, pas simple non plus et derrière on se retrouve vite avec euh, Jeff Tick qui doit jouer 10 minutes euh, et, et tu regardes la rotation derrière 6 ou 7 joueurs euh, et je me demande même s'il ne devrait pas plus se faire jouer euh, Tupan par exemple euh, dans un autre registre Mais je, le, le banc bon de, bon de Milwaukee m'inquiète et euh, quand tu regardes en qualité pure je ne sais pas si suite Phoenix est meilleur surtout avec euh, Dario Saric qui s'est blessé euh, et qui jouera plus les finales. Euh, quand tu regardes les noms, Cameron Payne, Tori Craig, euh, euh, Cameron Johnson, Kaminsky, bon, sur, sur le papier, euh, en début de saison, tu ne te dis pas forcément au Phoenix a un banc infiniment meilleur que Milwaukee, mais dans ce qu'ils apportent, ne serait-ce que sur l'effort, la défense euh, et mettre les shoots quand il faut, notamment euh, Johnson et Payne, bah, ça fait une vraie différence, je trouve aussi.
2: Ouais, tu as tout à fait raison. clairement. Euh, c'est clair, c'est ce
0: problème des playoffs où, où parfois il suffit qu'il y ait un joueur de la rotation qui sorte pour te mettre dans ouais. tout un tas de, de problèmes c'est le cas enfin euh, ce que tu notes là pour Milwaukee c'est le cas euh, clairement avec euh, Di Vincenzo euh, parce ouais. que ça te force à devoir te essayer d'utiliser des joueurs que, que, que tu ne pensais pas utiliser dans, 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 dans ce cadre là pour euh, pour forme euh, pour, pour le problème bah, c'est qu'il se fait exploiter défensivement systématiquement dès qu'il est sur le ouais. terrain euh, donc euh, il te met un tir à trois points mais il va bah, peut-être se plonger deux fautes de te de, de donner des lancers francs ou, ou se prendre un panier directement de l'autre côté c'est euh, la, la question que tu notes sur Sarich, je la trouve importante parce qu'on en parlait un petit peu avant de, de commencer le podcast entre nous, mais même s'il n'a pas un grand temps de jeu, moi j'ai trouvé que Dario Saric sur ses playoffs avait un rôle quand même vraiment très important par la défense et par son, son animation du jeu offensif quand Chris Paul n'est pas sur le terrain et qu'il joue avec une seconde unit et qu'il faut donner un petit peu de liant, je le trouvais, je le trouvais très bon. Et c'est dans le même ordre d'idée, c'est pour ça qu'une une, blessure de Cam Johnson aurait été vraiment très dommageable pour Phoenix euh, de mon point de vue là ça être, euh, là son match sur, sur le game c'était une très bonne nouvelle pour eux de le voir revenir euh, en pleine forme et en, en... À 100% de ses moyens, parce que, un petit peu comme ce dont on parlait de Di Vincenzo, il défend dur, il sort du banc, il va chercher des rebonds offensifs, il coupe, il a une adresse, quand même, une efficacité sur ses playoffs qui est, qui est complètement folle. Et bah, finalement, parfois, quand tes superstars se, se neutralisent plus ou moins, bah, c'est ces joueurs-là qui peuvent, qui peuvent te, faire, te faire aller au bout. Et c'est vrai que la force du système offensif, enfin du moins du, du mode de fonctionnement de, 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 de Monty Williams, c'est que ces joueurs rentrent sur le terrain systématiquement en pleine confiance, ils tentent des choses, tu sens qu'il y a vraiment une espèce de fluidité offensive qui est en place même quand, quand Chris Paul n'est pas là, qui, euh, qui, qui cause énormément de problèmes. Euh, qui, qui peut causer beaucoup de problèmes à l'adversaire, parce que ces joueurs-là arrivent avec une confiance et une agressivité qu'on n'imagine pas forcément quand on regarde simplement le, le roster et qu'on se dit bah « Cameron Johnson, euh, de toute façon, on ne compte pas sur lui pour mettre des points. » En fait, si quand il rentre sur le terrain, on compte sur lui pour défendre dur, faire des interceptions
2: et aller mettre des points. C'est important. Ça ça et... ah, vas-y, vas-y. vas-y
1: Non, non justement, juste en, en, en regardant les, juste les noms, euh, euh, Phoenix a plus de joueurs capables d'être cette, cette troisième option euh, dont on parlait tout à l'heure euh, qu'à qu pas réussi à être Holiday par exemple euh, si Holiday n'y arrive pas derrière c'est très dur alors que là euh, sur le match 1 euh, Michael Bridges a mis entre guillemets que, 3, que, que 14 points pardon, alors qu'on l'a vu euh, capable de mettre une vingtaine de points sans, sans trop forcer euh, Jake Roder n'a pas mis le moins de panier on sait aussi qu'il est capable de faire des séries à 3 points par exemple euh, sur le banc euh, Payne aussi euh, voilà. c'est pour ça que je, je suis, pour l'instant j'ai je, je, aucune inquiétude pour Phoenix, j'ai l'impression qu'ils sont ils ont toutes, euh, il y a plein d'alternatives qui leur permettent de se dire bah, si un tel est moins bien, si Booker il va faire un match plus compliqué au niveau de l'adresse euh, on on, il y a lui qui va, qui, qui, qui va grimper euh, voilà. c'est ça qui me, qui, qui me frappe avec cette équipe pour l'instant
2: c'est très bien vu, hein, tu as raison, c'est très bien souligné, l'effectif le, 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 au final est vraiment profond, c'est ce que toi aussi, Théo, t'as avancé une fois dans un podcast en disant que voilà, il n'y a pas un joueur qui joue mal, quoi. Ils peuvent compter ouais. sur. Et et c'est ça, ça. Ça donne envie, en fait, de quand même saluer le travail des Suns. C'est faux à dire, mais mine de rien, c'est pas que Chris Paul, en fait, qui. Enfin, on le sait tous, hein, Mais ça commence avant Chris Paul, en fait, leur leur renouveau. Mine de rien, c'est ça commence déjà. Je pense le jour où ils nomment Monty Williams, qui fait quand même partie. Euh, de ces coachs qui avaient plus de postes euh, et qui au final, bah, voilà, c'est peut-être un des meilleurs coachs de la ligue. Quoi. On ne l'a pas vu depuis, euh, euh, il a eu un petit passage, après c'était différent, il lui arrivait un drame personnel, mais, mais euh, au final il ils, ont réussi... ouais, ils ont réussi à, à, à dénicher un des meilleurs coachs de la ligue. Euh, Cameron Johnson, je me souviens qu'on s'est tous foutus de leur gueule et nous y compris. Le jour où ils ont drafté Cameron Johnson, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il faut. Mais au final, bah, alors je pense toujours que si c'était dans un projet où t'as pas Chris Paul et tu joues pas le titre, c'était peut-être con d'avoir Cameron Johnson. Mais au final, ils ont quand même un joueur qui est là, qui joue et qui est parfait en tant que role player en fait. Ils ont un excellent role player. Cameron Payne, ils ont su le relancer. Va savoir comment euh, le gars était perdu. Euh, perdu du basket et, et là il est excellent sur les playoffs. Hein, cha franchement, chapeau tu au Tu es,
1: es en train de nous dire qu'il faut faire une statue à James Jones euh, dont, on, dont on avait limite critiqué. Il ah, que... y, y a un mec de l'ombre,
2: c'est pas lui, c'est sûr. Ça, hein. ah,
0: <rire> parce que tout se passe C'est Florent Baudin qui gère tout ça en je, coulisses.
2: Je crois <rire> pas que ce soit. Euh c'est Florent à Baudin à et Gaëtan mais c'est pas, pas James Jones.
1: <rire> quand, quand il était joueur James Jones on a, il, il a toujours passé pour le bas donc un très bon shooter mais le gars qui avait des titres grâce à Lebron en gros parce qu'il le suivait à chaque fois euh, et quand il a été nommé c'était un peu la surprise générale aussi parce qu'il avait pas eu de poste à responsabilité avant il a quasiment fait la transition joueur, euh, joueur general manager tout de suite et c'était une période où Phoenix était bon, franchement faisait des choix euh, assez catastrophiques tous les ans à la draft euh, de, au niveau contractuel c'était compliqué et là, en très peu de temps, ça va être dur de ne pas reconnaître son travail. Quoi.
0: Ben, complètement. Et, et, euh, et pour revenir sur Monty Williams, moi, ben, ce que je trouve quand même euh, assez fantastique avec cette équipe des, des Suns, c'est la façon dont elle allait. Alors, bien sûr, nous, on n'est pas dans les vestiaires avec les joueurs, mais euh, le groupe a l'air d'être exceptionnel en, en tant que tel. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une vraie euh, cohésion de groupe. Euh, qui n'est pas, pas, pas de la façade. Et ce que je trouve… Euh, alors, moi, j'adore Michael Bridges. Je suis fan de, fan de ce joueur. Vraiment, je lui prête un, un potentiel vraiment, euh, vraiment intéressant. Mais ce qui me plaît particulièrement au-delà des qualités de jeu, euh, et c'est vrai aussi pour Diandre Ayton, c'est la manière dont ils se sont euh, appropriés le rôle qui leur a été confié. Ouais. Ils jouent ce rôle à 200% sans chercher à faire plus que ce qui est dans leur rôle. Et, ouais. et ça, c'est une qualité qui est assez rare chez des jeunes joueurs ou même chez des vétérans, quand on voit, par exemple, des anciennes stars, à quel point c'est dur pour elles d'accepter un nouveau rôle malgré toute leur expérience et de comprendre ce qu'on attend d'elles. Et, et euh dans, dans cette capacité qu'ont Hayton Michael Bridges et d'autres mais principalement eux parce que c'est deux des joueurs qui ont du talent qui leur permettrait d'avoir d'autres euh, prétentions peut-être euh, d'un point de vue de l'ego le, le succès des Suns il est, il est vraiment en partie là-dedans par, par exemple tu parlais de Michael Bridges qui, qui claque 14 points hein, tranquillement euh, sur, sur le match 1 mais il n'a pas essayé d'en faire plus que ce qu'il devait non. faire et à côté de ça il est présent en défense il va au rebond il est là dans les aides défensives euh, dit André Ayton, euh, faut, faut forcément qu'on qu en parle un petit peu. Mais moi, je le trouve admirable euh, là-dedans aussi. Il sait qu'il ne va pas avoir 50 ballons à jouer, euh, à, jouer, euh, à jouer. Par contre, il va chercher ses points en rebond offensif. Quand il a le ballon et que c'est à lui de jouer, bah, il joue tout de suite. Il est d'une efficacité remarquable et tu n'as pas un seul moment où tu le vois euh, revenir en défense euh, la tête baissée ou un geste d'énervement parce que ça fait euh, trois allers-retours qu'il fait sans toucher le ballon ou euh, qu'il doit aller chercher ses, 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 ses shoots au rebond offensif et ça euh, je pense que c'est à mettre vraiment au crédit de, de, de Montier-Williams alors pas, pas uniquement hein, parce que visiblement euh, de, de ce qu'on entend dire à droite à gauche, euh, Devin Booker est aussi euh, très apprécié de ses coéquipiers euh, lui aussi il a, été, euh, il a fait preuve d'abnégation hein, parce que les, les matchs là où avec le nez cassé euh, quand il décide de jouer sans sans son match sans son masque pardon bah, il, il, il a fait preuve d'une dureté euh, dont on enfin on imaginait pas forcément euh, chris paul euh, on en avait déjà parlé un petit peu mais je pense qu'il a il a, il a su apprendre de son passage avec les Clippers pour oui. savoir euh, manier à la fois euh, bah, les gueulantes et euh, les moments euh, d'apprentissage avec les jeunes on en avait parlé là, mais ce serait intéressant un, un jour de savoir à quel point euh, son passage à OKC peut-être l'a aidé là-dedans à, à être dans la transmission vraiment et pour emmener ces jeunes avec lui. Et ouais voilà, bah, ce groupe, il fait, il, fait, il fait plaisir à voir sur le terrain, il fait plaisir à voir dans, dans ce qu'on en voit un petit peu sur les à côté Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui a, enfin, qui a, une, ça a une richesse inestimable.
2: Mais c'est ouais, vrai ce que tu soulignes. Il y a le boulot de Monty, mais je pense aussi que c'est même aussi quand même une question de personnalité. Et c'est ça qui est très intéressant euh, bah chez Ayton, c'est comme tu soulignes, le fait qu'il accepte, c'est quand même un premier choix de draft euh, qui accepte au final de se dire bah Non, mais moi je vais être un semi-role player. En fait, dans cette équipe, je suis une star par les chiffres, mais dans l'utilisation, je suis un role player. Je, je pose des écrans, je cours, euh, je suis une star parce que je mets 20 points et 20 rebonds, mais euh, il n'a pas l'utilisation il a, il a d'une star. Et c'est quand même fort d'accepter ça, surtout jeunes, il n'y a quand même pas beaucoup de jeunes qui, qui, qui acceptent ça. Et, et même pour Booker, je trouve que Booker, euh, on a quand même... Alors, je ne sais pas si c'est dû au fait que Booker, ce n'est pas un, un ancien premier choix de draft. Tu, tu vois, quand tu grandis et que depuis que tu as 12 ans, on te répète « Ah, bah, toi, tu seras une superstar, tu seras un franchise player », tu peux avoir la, toute la bonne volonté du monde. Quand tu arrives en NBA, surtout si tu es en plus drafté dans les trois premiers, bah, tu t'attends à être un franchise player. Donc, tu peux jouer avec Chris Paul, avec LeBron James ou avec n'importe quel mec si par hasard il est venu dans ta franchise. Bah, t es quand même, on t'a conditionné à être une superstar. Donc, ce n'est pas forcément facile d'accepter. Les gens n'ont sans doute pas oublié Kyrie Irving, au bout d'un moment, ne voulait plus jouer avec LeBron James. Malgré le fait qu'ils ont fait quatre finales de suite, non trois de suite du coup, et qu'ils ont gagné un titre, ils voulaient plus jouer avec les Bron James. Euh, Devin Booker, qui a pas grandi en étant forcément présenté comme ça, même si c'était quand même un des meilleurs joueurs de sa génération, bah au final là, il a la maturité pour accepter. Bah voilà, il y a Chris Paul avec moi, je sais que je vais, je, je, je lui laisse les commandes. De toute façon, je vais profiter aussi, j'aurai mes moments. C'est bon pour l'équipe. C'est fort quand même que tous ces mecs là acceptent ça. Franchement, c'est c'est beau en fait quelque part. Ouais, et puis alors il faudrait, il faudrait lui
0: poser la question pour avoir la réponse, mais c'est vrai que que ce qui est intéressant avec Devin Booker, c'est que son père Melvin Booker, hein, qui était un, un très bon joueur, euh, très fort joueur, mais en Europe, qui a fait euh, l'essentiel ouais. de sa carrière euh, en Europe, euh, à travers son père, c'est quelqu'un, enfin euh, Devin a forcé, il a été au contact du très haut niveau, du haut niveau, du très haut niveau européen et du, du haut niveau euh, global, et puis je pense qu'il a dû être forcément un peu être exposé à ce type de fonctionnement, de fonctionnement pardon. parce que finalement dans le fonctionnement d'une très bonne équipe Euroleague il y a aussi des stars mais il n'y a, a pas ce système de, il n'y a pas forcément comment dire, ce système de starification qui fait qu'on attend du meilleur joueur qui joue tout, toutes les possessions ou que tous les ballons touchent par lui je veux dire euh, les, 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 les meilleurs joueurs d'Euroleague ou d'Europe bien sûr ils ont des ballons mais ils ont besoin du collectif et j'ai l'impression que c'est peut-être alors, ça fait peut-être partie du mythe européen on essaie, nous on aime, on aime aussi beaucoup se dire que notre jeu il est collectivement plus développé que le jeune billet. ça je ne je suis pas sûr que ça soit vrai mais je pense qu'il y a une certaine vérité dans le fait dans le sens où euh, en, en Europe même à très haut niveau l'équipe en tant que telle a plus de poids que euh, que en NBA, quand on présente, quand on présente les choses, et euh, ça serait intéressant d'avoir la réponse de Devin Booker là-dessus, mais c'est pas impossible pas que je joue aussi.
1: C'était pas, enfin, il avait pas cette, c il a rapidement eu l'image, euh, euh, en partie à, à cause ou grâce euh, au match à 70 points qui claque, euh, il a eu l'image d'un type. On sait, on, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bah, ça va être un, un gros scoreur soliste euh, d'une équipe qui se qualifie jamais pour les jamais ou très rarement pour les playoffs. Et, et au final, il a, il s'est métamorphosé. Même avant que Chris Paul arrive, il avait commencé à, à avoir une approche un peu différente, à être plus leader, euh, ne serait-ce que sur le terrain. En dehors, on n'est pas avec eux, mais, mais sur le terrain, ça, ça se voyait qu'il prenait moins de shoots euh, dans les matchs, qu'il qui distribuait un peu plus. Euh, il a, de toute façon, il a, il a été All-Star avant Chris Paul, si je dis pas, enfin, avant Chris Paul arrive, si je dis pas de bêtises. Hein. Euh, sur un remplacement. Sur un remplacement. Mais donc, sa saison, sa saison était très, très honorable. Ils étaient. Pas si loin que ça des playoffs et dans la bulle, il, dans la bulle, il a été fantastique, Devin Booker. Hein, en, ouais. en leader, il était et pas et pas que sur des cartons offensifs à 50 points. C'était, je trouve qu'il a, il a changé Emuri et et c'est aussi, euh, c'est pour ça que c'est un ensemble de choses qui, qui font que les Suns sont là et que c'est pas juste un truc euh, au final.
2: Mais euh, ce que je voulais, je, je, pardon, <rire> j'ai oublié ce que je voulais dire. Il y avait un truc que tu avais dit qui, qui me faisait réagir, mais c'est.
0: Je vais rebondir du coup le temps que tu retrouves ton, ton fil de pensée, Antoine, mais, mais euh, oui, complètement. Ce qui est, ce qui est marrant, c'est que tu parles de son match à 70 points. Et ben, je trouve qu'aujourd'hui, euh, l'évolution de sa carrière donne, donne une autre saveur à ce match à 70 points ou quand ça s'est produit… Oui. Euh, on était enfin, quasiment unanimement, tu voyais euh, les gens dire que bah, c'était une perf qui n'avait aucun sens, enfin, aucune, aucune substance, que n'importe qui quasiment aurait pu euh, le faire dans les mêmes circonstances, etc. Que les Suns avaient perdu le match et qu'ils avaient quand même célébré ça. Mais finalement, quand tu es dans une équipe qui va nulle part avec… Euh, voilà, sans direction, euh, je ne sais plus, il y avait une stat assez folle, il a dû avoir, genre, je ne sais plus ce que c'est, ce genre cinq coachs différents, Ces deux premières saisons de pro, ce n'est euh, pas forcément ça précisément, mais c'était un petit peu ça l'idée. Il euh, y a un moment, bah, peut-être que tu vas aller chercher à te dépasser par toi-même, juste parce que tu n'as pas d'autres challenges qui se présentent à toi. Et, et quand, quand tu parlais de ça, Chai, euh, ça me faisait penser à Paul Pierce. Paul Pierce ouais. qui, euh, finalement, avant de renaître avec euh, le, le, le fameux Big Three et puis d'aller gagner un titre, il n'était pas loin d'avoir cette, euh, cette euh, ouais. d'être perçu de cette manière-là. Quand il était dans ses équipes de Boston qui allaient nulle part, avec euh, et ils enchaînaient des défaites, etc., on critiquait son attitude, on disait que ce n'était pas un leader, etc., et au bout du compte, bah, il a su, euh, alors je sais, on ne sait pas forcément pourquoi ni comment, mais il y a un déclic qui s'est manifestement fait et qui a fait que de Paul Pierce, le joueur qu'il est devenu finalement sur, sur la fin et qui était euh, joueur très fort individuellement, mais inscrit dans un collectif et qui savait se servir du collectif pour, pour briller un petit peu comme, euh, comme ce qu'a qu l'air de faire David Booker aujourd'hui.
2: C'est marrant parce qu'au final, c'est là où tu vois que les contextes, les mmh. gens collent des étiquettes enfin les gens on, on colle des étiquettes très facilement euh, et que souvent au final le contexte est vachement écarté euh, tu peux pas juger euh, euh, un, un gars qui, enfin je veux dire Devin Booker comme tu as dit il était dans une situation instable il était dans une situation où t'as pas forcément des bons coéquipiers donc du coup on te colle tout de suite l'image de mauvais leader alors que c'est beaucoup plus complexe que ça mais sinon j'ai repensé ce que je voulais dire sur Booker c'est que la comparaison qui est souvent faite c'est James Harden en tant que joueur mais au final, je trouve qu'il est plus altruiste que Harden. Si tu enlèves le Harden-Nets, qui est un peu différent, mais je... il fait moins de passes décisives, mais c'est trompeur. Je trouve qu'il est plus altruiste dans le jeu, moins égoïste, euh, plus à même de... Bah, la preuve, c'est que ça marche beaucoup mieux au final avec Chris Paul, d'ailleurs. Mais... Plus ouais, à même ouais. de, se morpho... de, de, de se dire, bon, bah, je suis capable de jouer avec une autre star, quoi. Ben oui, non, complètement. Et puis même d'avoir enfin,
0: ça va même un petit peu au-delà parce qu'il a il a participé à recruter activement Chris Paul. Donc c'est vraiment qu'il il avait aussi cette maturité de comprendre qu'il avait besoin d'un d'un joueur d'un autre calibre ou d'un autre euh, avec un autre type d'expérience de, pour l'aider à, à, à transformer cette équipe des Suns. Et je pense qu'on peut parler de transformation parce que c'est vrai que ça avait commencé dans la, dans la bulle. Hein. Ils avaient fini 8-0 avec 8 victoires, 0 défaite, si je ne me trompe pas, euh, durant le, leur passage dans, dans la bulle l'an dernier. Il euh, y avait manifestement, déjà on s'était dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer à Phoenix et euh, l'arrivée de Chris Paul a, a permis de... Bah, de, de de magnifier un petit peu tout le travail qui avait été entrepris par Monty Williams, James Jones et compagnie et puis David Booker aussi en tant que leader malgré tout. Et, et cette, cette, cette équipe, quoi qu'il arrive dans cette série ou par la suite, elle va être intéressante à suivre. Et pour ce, ce dont on parlait tout à l'heure, la, la grosse question qui va se... Pour Phoenix, on en avait parlé un petit peu dans un podcast précédent. Ça va être de voir si euh, ces joueurs comme Michael Bridges ou euh, Diane Drayton, quelles seront leurs prétentions d'une part salariale au moment où ils seront plus euh, dans le cadre de leur euh, contrat rookie et aussi dans le jeu en fait. Et, euh, et là, c'est là aussi qu'on qu va voir un petit peu. Que, que l'avenir de cette équipe va se jouer parce que là, ils ont toutes les bonnes pièces mais ça, ils savent aussi que finalement, ils ont une, même si leur équipe effectif est jeune, ils ont une fenêtre qui est courte. C'est profiter de ces mo ce moment-là où ces joueurs sont encore euh, sous contrat euh, d'un euh, point de vue avantageux pour Phoenix et où ils sont euh, prêts voilà, à, à presque tout faire sur le terrain. Et on verra à ce moment-là euh, quel sera l'avenir sur plus long terme de cette équipe des, des Suns. Mais en tout cas... Euh, ce qui, est, ce qui est fou pour une équipe qui a fini deuxième de la saison régulière, c'est qu'il faut qu'elles soit en finale pour qu'on se dise, bah oui, finalement, ce pas une surprise qu'ils qu soient en finale. quoi et que, ouais, et que que y y du...
2: Il y a quand même un contexte. Enfin, tu as raison. Non, mais tu as raison. T as, t as, t as raison. Les, les Suns, au final, euh, méritaient plus de respect. Mais il y a quand même un contexte sur ces play-offs. Euh... Plus de blessures de superstar que d'habitude. Ça n'enlève rien au titre, d'ailleurs. Enfin, s'ils gagnent, c'est ça le plus fou c'est qu'on parle beaucoup des scènes. Au final, il y a eu un seul match. Ouais. Et je pense que ce n'est pas fini pour Milwaukee. En fait, c'est marrant parce que là, plus on parle, plus je suis en train de me dire ouais, ils ont quand même un vrai groupe de champions.
0: Mais en vérité, ce n'est pas fini, quoi. Non, mais complètement. Comme on, on en parlait un petit peu au début, euh, je pense que Milwaukee a vraiment, a vraiment ses chances. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu parles, tu parles du, du contexte. Je suis d'accord, le contexte est particulier. Mais au bout du compte, la manière qu'a euh, Phoenix d'avancer et de gagner me fait de plus en plus me dire que, bien sûr, il y a un contexte euh, qui était particulier. Mais je suis de moins en moins persuadé qu'un euh, contexte euh, égal, plus ou moins, tu vois, cette équipe n'aurait pas été performante. Est-ce qu'elle serait allée jusqu'en finale Je ne sais pas. On sait pas. Personne ne le saura jamais. Mais, euh, mais malgré tout, euh, je, ils ont prouvé, je pense, que quoi qu'il arrive, ils avaient vraiment leur, leur carte à jouer en, ouais, et que c'était des contenders, euh, de réels contenders au moment où les playoffs euh, démarraient.
1: Et puis, et puis éviter, éviter les blessures, les pépins, les, les, les fâcheries, tout ça, c'est des qualités aussi. Ça fait partie d'une ouais. saison... Euh, après, oui, celle-là est particulière. Toutes les stars quasiment ont quasiment été blessées à un moment. Mais bon, Chris, Chris Paul n'a pas été ménagé non plus. Il, il il, son épaule a vrillé. Il a eu le Covid. Donc bon, il a ça, il
2: joué avec un ligament déchiré à la main. Oui, ouais. donc, euh, bon,
1: c est, c est, c est, je suis, je suis d'accord. Effectivement, euh, il y avait le contexte. Mais là, mais là ils, ils ont une, une forme de résistance et de, et de dynamique qui force le respect et qui, qui fait qu'ils qui fait, qui fait, qui fait qu méritent, méritent d'être là, quoi
2: j'ai l'impression j'ai l'impression que aussi longtemps que Booker, Paul et Hayton seront synchronisés comme ils le sont actuellement ça sera, si... ça sera difficile pour les Bucks de... de gagner s'ils ces... n'arrivent pas à casser cette relation entre les trois en fait, pour qu'ils ouais. arrivent à... À... à briser le, le... le fonctionnement de... de ce trio qui est très complémentaire, qui se trouve bien, où chacun a son rôle, chacun à ses responsabilités, il faut qu'ils arrivent d'une manière ou d'une autre à déstabiliser la, la, la synchronisation et la complémentarité de ce trio en fait, pour, pour gagner les finales.
0: Et, et pour, pour rester sur, sur Milwaukee à, à nouveau... Et... Pour être honnête, c'est vrai que les qualités qu'on prête à ce groupe de, de Phoenix, je trouve qu'il y en a pas mal aussi qu'on qu peut retrouver du côté de Milwaukee, qui a l'air d'être une équipe quand même assez sereine, euh, à l'image de, de, de Yanis et de Middleton. Et ce dont, ce que tu, ce que tu soulignais tout à l'heure, euh, Antoine, au sujet de, de Jouer Holiday, qui disait qu'il fallait que, voilà, que Chris Middleton était le, un, des, un des acteurs majeurs de, de cette équipe. Ce qui est assez sympa, c'est de voir la relation aussi de Yanis avec Chris Middleton. Yanis qui euh, est clairement... Euh, le franchise player de l'équipe, mais qui n'hésite pas à dire que, euh, enfin, on sent qu'il n'y a pas le besoin de prendre le dernier tir absolument ou de d'être salué comme étant le, le sauveur de cette équipe de Milwaukee, euh, euh, quelle que soit la situation, et que bah, cette très bonne entente qu'il y a entre ce duo euh,
2: rejaillit un petit peu
0: sur l'ensemble de l'équipe.
2: Mais il y a un vrai réalisme qui est un, qui est intéressant chez Janis. Il est capable de comprendre ses limites, de comprendre ses forces. Euh, je pense que ça ne peut que l'aider de toute façon pour la suite de sa carrière il, il, il arrive à prendre du recul et à être réaliste sur lui-même, sur son équipe sur ses limites un joueur comme ça, je pense qu'il ne pourra que progresser de toute façon donc je pense que même Giannis aujourd'hui c'est est un gars qui a progressé saison après saison et je pense qu'il n'a vraiment pas fini d'évoluer et quel que soit le résultat de ses finales, en fait, ça lui servira d'expérience euh, pour la suite en fait
1: oui, tous les, ans, tout, tous les ans, il ajoute quelque chose à son jeu. Euh, et, et là, avec le contrat qu'il a signé il ne lâchera pas l'affaire dans tous les cas. Là, de là, bon, là, là, la façon dont je dis ça, on a l'impression que Milwaukee a déjà perdu les finales. Mais c'est très loin d'être le cas. C'est juste que là, là à l'heure actuelle, après le premier match, et compte tenu du fait qu'il ne joue pas à 100%, c'est difficile de ne pas être optimiste pour Phoenix, en tout cas.
0: Oui, et puis, et puis en plus, c'est vrai que c'est aussi. Euh... Enfin, ça, ça rend super optimiste pour les années qu'on a, qu a à vivre ouais. derrière pour le basket, parce que quand on voit euh, euh, Yanis, Booker, Lucas, euh, Trey yang Zion euh, du côté des Pélicans euh, pour l'instant, <rire> <s> en fait <rire> mais, mais en tout cas, c'est vrai qu'à un moment, on se disait, ça va faire bizarre quand, quand LeBron ne sera plus là, comme ça a fait bizarre quand Kobe est parti euh, euh, des terrains, bien entendu, euh, ou d'autres, mais... Euh, ce qui est sympa, c'est de voir voilà, cette espèce de nouvelle génération qui est en train de, de, prendre, de prendre les commandes de, de la Ligue et, et de rebattre un petit peu les, les cartes de la hiérarchie en NBA. On se dit qu'il y a vraiment des, des belles choses qui, qui se profilent. À, à commencer bah, par cette finale, on ne va pas bouder notre plaisir. On a attendu toute la saison pour les finales. On va profiter de, de chacun de ces matchs. Mais pour la suite, derrière, il y a, il y a des choses sympas qui, qui se profilent. Ah, clairement. Bon, bah, et game 2 ce soir, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, euh, bah, toutes les Des... comment dire, vous retrouvez sur Basket Session dès demain matin. Euh... Tout, tout ce qu'il y aura à savoir sur ce match 2 et sur, et sur la suite euh, des playoffs le match 3 sera dans la nuit de dimanche si, si je ne me trompe pas euh, nous on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un, pour un nouveau podcast en attendant encore une fois si vous n'avez toujours pas mis la main dessus euh, allez faire un tour sur basketsession.com et regardez un petit peu le sommaire euh, le, le détail de, du nouveau numéro du MOOC reverse spécial Chicago qui est disponible et puis euh, bah, nous on se retrouve voilà, comme je disais la semaine prochaine pour continuer à à décrypter ces finales et cette saison NBA. Et bah, d'ici là, bon match à tous.
1: Salut. Ciao.